0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 31, 2023, Episode 842, Retrowelle auf dem Zenit. Ja, Retro, wohin man guckt, ja, überall ist ja, die sind ja alte Games präsent oder sogar sogenannte Pixel-Art-Games, ja. Ähm, für mich immer ein Synonym dafür, man möchte keine, ähm, aktuellen Grafikanforderungen erfüllen und macht es ein bisschen einfacher, aber das ist natürlich, die Pixel Pixelart Szene würde da natürlich das weit von sich weisen, genau, weil es ist eine Kunstform, ja. Okay, gut, wie auch immer, mir gefällt es jedenfalls und das ist ja schon mal was, also ich mag eigentlich Pixel Art Games und vieles wäre halt ohne Pixel Art gar nicht möglich gewesen, auch heutzutage noch, weil, naja, nicht jeder hat ein Multimillionen, ähm, oder Milliarden-Dollar-Studio ähm, zur Verfügung, das dann eben die Games in perfekter Grafik äh, macht, sondern manchmal sind gute Spielideen ähm, in Pixel-Art-Grafik doch ganz gut. Wie auch immer, die alten Games haben immer noch ein Flair. Jedenfalls dann, wenn man sie so verklärt sieht, ja, wie ich auch oft, ja, Uh, und dann eben, ach, die alten C64-Games, ach, die alten Amiga-Games und so weiter und so weiter. Bis man sie dann ernsthaft spielt und da ist dann, kommt dann leider meine, ähm, naja, sagen wir mal, realitätsbezogene Ernüchterungsphase, ja, die dann diese Nostalgie oftmals ähm, in die Frage ummünzt: Mein Gott, warum habe ich damals tage wochenlang mit diesem Spiel verbracht. Es ist doch ah. ja, okay. Das ist ja ja ist ja auch so, wenn man alte TV-Serien sieht, ja, die man als Kind total genial fand, ja, und dann äh, sieht man die und denkt, äh, oh mein Gott, war das schlecht? Ja, also ist Wahnsinn. Ein, ein Beispiel ist Robi Tobi und das Flüvertüt, ja? Also guckt es euch am besten nicht an, wenn ihr eine coole Erinnerung daran habt. Ja, guckt es euch nicht an. Das ist zu heftig, okay? Ist viel zu heftig. Ihr werdet ernüchtert sein und ein Stück Kindheit wird zerstört werden. <lacht> so ist das nun mal, ja. Aber ich glaube, das ist halt eben so in diesem... Ähm, es ist unvermeidlich. Aber trotzdem, es ist die Retrowelle, die... Äh, Geht momentan ja richtig durch die Decke und, ja, warum auch immer, wie ist ihr eigentlich, also es gibt jetzt schon wieder so einen neuen Commander X16, ich gucke ja oft äh, die Shows von äh, The 8-Bit Guy, ja, und äh, der hat ja so ein Projekt angeleiert, zusammen mit ähm, ein paar anderen Retro-Gurus, möchte ich mal sagen, ja, und äh, die haben ja den Commander X16 jetzt äh, tatsächlich auf den Markt gebracht. Äh, noch relativ teuer. Sollen noch ähm, günstigere Versionen folgen, dann über die äh, Zeit hinweg. Äh, das, also, das Teil ist eigentlich richtig interessant, ist mehr an, ein kompatibler äh, C64, aber kann noch viel, viel mehr, hat wesentlich mehr Power und man kann damit einiges machen. In dieselbe Schiene ähm, haut übrigens das schon länger erhältlich äh, Mega äh, äh, 64 oder 65, Mega 65, sorry, aber ja, so beim Preis von fast 700 Euro, äh, da höre ich dann halt auf, ne, zu gucken für so ein Retro-Teil, weil das ist mir es dann eben doch nicht wert, weil so richtig vernünftig kann man damit ja nichts mehr machen. Ja. Das ist das äh, eigentliche Probleme. Ich habe äh, auch hier mit vielen Emulationen, ich habe hier auch so ein, so ein äh, C64 stehen, sieht richtig cool aus wie so ein alter C64, aber ja, außer ein paar alte Games, eben Datteln, das war's. Ähm, Auf dem Raspberry Pi habe ich schon ein komplettes Emulatorsystem äh, drauf ähm, und habe auch probiert, so mit so einem Dualsystem zu arbeiten, das heißt man Linux-Programme oder Amiga-Programme in Linux quasi mitbenutzen kann. Ja, es funktioniert, aber letztendlich, ich glaube einfach, die Zeit der ernsthaften Benutzung von diesen Systemen ist eben mal vorbei. Ja, so leid es tut. Trotzdem darf man ja immer noch in diesen Nostalgieträumen schwelgen. Ja und ähm, das nutzen auch wenn es eben jetzt nicht sinnvoll produktiv einzusetzen ist warum denn nicht ja ganz cool ich möchte irgendwann will ich auch mal wieder ein c64 Listing abtippen ja habe ich schon ewig kann nicht mehr gemacht ich idiot habe natürlich ähm, mal äh, alle Happy Computer ähm, Hefter weggeschmissen. Ja, das war ein schlimmer Fehler. Also macht das nicht, auch wenn ihr gerade mal Platz braucht, ja, schmeißt nicht eure alten Sachen einfach weg. Ihr werdet es bereuen. Also zumindest mal in diesen Bereichen, wo ihr dann ähm, zu Gange seid. Ähm, genau wie alle Konsolen, die ich jemals verkauft habe, das bereue ich sehr, sehr. Ich hätte jetzt so gern wieder eine Sony PSP mal. Aber egal. Hm jedenfalls ähm, kann man dann hier ähm, das mal wunderbar wieder dieses Flair ähm, nachvollziehen, ähm, als man eben hier nächtelang Listings abgetippt hat, ähm, wobei das damals ja ein richtiger Kraus war. Ja? Also das hat sich wirklich, ja, also da war man oft einer Verzweiflung, Verzweiflung nah, wenn dann sich dann irgendwann noch ein Fehler eingeschlichen hat und dann, ja, das dann auf die Fehlersuche ging und, meine Güte, also das war wirklich frustrierend eigentlich. Und wir alle hatten uns gewünscht, Mensch, eine Diskette, ne? das wäre doch das auf Diskette oder auf Tape oder sonst was, ähm, fertig schon. Ne? Heutzutage braucht man das natürlich nicht mehr alles im Internet. Aber es gibt äh, ein Comeback einer alten Kultzeitschrift jetzt, und zwar ist es die ASM, der aktuelle Softwaremarkt, coole Sache. Das war eins der äh, Magazine, in der ich auch meinen ersten Artikel veröffentlicht habe. Und die sind jetzt zurück. Ja, äh, März, April 2023. Ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, die Frage besteht natürlich, ja, ist das so sinnvoll jetzt noch, ein Magazin? Ich meine, ich habe ja schon alle Magazinen durch Internetpublikationen äh, ersetzt. Ja, also, was nicht digital existiert, existiert überhaupt nicht bei mir. <lacht> Letzte Bastion, die gefallen ist, waren ja die Manga. Auch die sind jetzt bei mir digital eingezogen. Und damit ist jetzt ähm, das Thema eigentlich abgehakt. Äh, ein ganz praktischer Grund, auch ich drehe mich mal so rum und gucke hier auf mein, ähm, auf mein Bücherregal und ähm, also ich habe schon drei Reihen Bücher ähm, hintereinander stehen, ähm, die äh, die Bretter sind durchgebogen äh, vor lauter Gewicht und ich habe keinen Platz mehr, also ich habe überhaupt keinen Platz mehr. Das Thema ist abgefahren. Ich bin am Ende der Kapazität, ich ja, ich hier keinen Platz mehr. Ende. Und deswegen gibt es keine Bücher mehr. Also keine echten Bücher mehr. Alles nur noch E-Books. Und siehe da, eine winzig kleine Micro-SD-Karte mit hunderten von E-Books. So soll das sein. Okay, aber trotzdem. Die Fans werden ähm, diese Zeitschrift alleine aus Nostalgiegründen erstmal holen. Ähm, ehrlich gesagt, ich würde mir sogar wünschen, dass das auch äh, weiter eine, also ab jetzt wieder eine äh, regelmäßige Veröffentlichung ähm, stattfinden wird. Ich glaub's aber eben nicht. Das ist ähm, eben eine, ja eine, eine Hommage, ja wie man so schön sagt, an diese alten Ausgaben von den. Ähm, von der ASM in den 1980 ern Jahren eben und damit äh, hat sich eigentlich äh, auch der Sinn geklärt, was das sein soll für die Fans. Ein, gewiss, ein, ein bisschen Nostalgie Feeling, ja. Für 8 Euro äh, kann man sich diese Ausgabe eben äh, schicken lassen und ja, wie gesagt, ich habe keinen Platz mehr hier, ähm, aber vielleicht kriege ich noch irgendein Heftchen unter und Einfach nochmal, um das nochmal Revue zu passieren, wie das damals war, ne, so, ein, so ein Magazin zu durchblättern und so. Für manche ist das heutzutage noch Realität, für mich ist das ähm, so weit weg, dass es das allein das schon wieder ein Nostalgie-Feeling ist, so, eine, so, so ein Heft zu nehmen und da zu blättern oder so. Ähm, ja, interessant. Ja. Ja, also die ASM äh, ist ähm, zu bestellen ähm, auf amigashop.de. Ne, Entschuldigung, amigashop.org, nicht amigashop.org. ja Und dort kann man das ASM-Magazin äh, bestellen. Äh, soweit ich das sehe, nur als Printausgabe. Leider, leider nur als Printausgabe. Ich würde genau dasselbe äh, zahlen für die pdf Ausgabe oder halt eben eine digitale Ausgabe, aber okay, was soll's, so muss ich dann halt mein Zimmer wieder zumühlen, ja, mit einem weiteren Magazin, <lacht> aber es wird doch interessant. Was übrigens aus dem Inhalt ist, ja, es gibt Testberichte zu aktuellen 8 ähm, Spielen für 8 und 16-Bit- System. Das heißt also, es gibt ja, falls ihr das noch nicht wisst, einige Software-Revival-Projekte, ähm, äh, die also aktuelle Software, neue Software für bestehende Systeme wie zum Beispiel C64 oder Amiga programmieren und tatsächlich veröffentlichen. Immer noch heute, ja, für diese Maschinen, finde ich ziemlich cool. Und hier werden 30 Stück von diesen Games eben in den Testberichten behandelt. Äh, dann Interviews mit den ähm, haupt ähm, äh, Machern von der ASM, äh, von früher auch, ja, und äh, auch Interviews von äh, dem äh, äh, von den maßgeblichen Leuten bei Magic Bytes, Light Systems äh, und äh, so weiter und so weiter. Also eine ganze Menge von Leuten, die eben in dieser Zeit äh, ja, äh, äh, unbekannt waren. Aber trotzdem, äh, die Software von ihnen sehr wohl bekannt waren. Das ist immer lustig, ja. Heutzutage werden diese Leute so ikonifiziert. Damals war das überhaupt nicht so. Die meisten Namen, die kennt man heutzutage gar nicht. Ähm, aber das waren die Sachen, die einem damals, also auch tatsächlich manchmal sogar geprägt haben, ja, mit ihrer Software-Wahnsinn. Ja, und, ähm, tja, äh, ein paar andere Sachen sind ebenfalls noch äh, vorhanden. Ich denke, es wird eine gute, ähm, wie gesagt, ein gutes Feeling sein. Das Design ist eben auch daran angelehnt an die alten Sachen, äh, um fast zu sagen, ist fast genauso. Und natürlich auch ganz klar die, die äh, ikonische Zeichenfigur, die da mit drin ist in der ASM. Wie schön war das? Ähm, denn sowas vermisse ich also heute auch bei den äh, neuen Publikationen. Aber vielleicht ist da auch der Zug eben abgefahren dafür. Ja, so ist das. Also ASM Magazin, ein neues Magazin, ähm, das die alten ähm, Magazine quasi ähm, im Geiste mitträgt. Und ich denke mal, das wird die einzige Ausgabe sein. Ähm, und trotzdem. Ich denke, man sollte sich das nicht entgehen lassen, selbst wenn man wie ich keinen Platz hat. So, jetzt aber zu was Modernerem. Ja, damals war der Begriff Open Source eigentlich noch gar nicht geprägt. Ja. Obwohl es den schon gab. Ja. Sozusagen der Erfinder der freien Softwarebewegung, wenn man so will. Naja, Erfinder, ich weiß nicht. Also der, der maßgebliche Motor, der Antreiber der äh, Free-Software-Bewegung. Ähm, äh, Open-Source darf man ja nicht sagen, war ja Richard Stallman. Und äh, ja, äh, der wird es jetzt hier gerne lesen, äh, auch wenn mal wieder dieses Be der Begriff Open-Source verwendet wird. Ich komme gleich noch dazu, was der Unterschied ist zwischen freier Software und Open-Source. Ähm, St eine Studie hat belegt, dass also proprietäre Software nicht sicherer sein kann als Open-Source-Software. Ja, Viele sagen ja, ja, Moment mal, da ist ja alles offen, das, das sieht man ja, wie das funktioniert, das ist ja dann vollkommen unsicher, da kann ja dann jemand Rückschlüsse daraus ziehen, wie das funktioniert. Ja, klar, aber Sicherheit durch Verstecken von etwas hat noch nie funktioniert und wird auch nie funktionieren, weil es immer wieder welche geben wird, die das herausfinden. Das ist teilweise auch ziemlich simpel, das herauszufinden. Ähm, bei Computersystemen gibt es oftmals Möglichkeiten, sei es simple Sachen, bei kleinen Routinen zum Beispiel, wie das Disassemblen ja, von Software. Und äh, dadurch kann man immer auch wieder Rückschlüsse ziehen. Äh, eine, sichere, ähm, eine sichere, proprietäre Software ist eigentlich so gar nicht machbar, weil man weiß selbst gar nicht, was da im Hintergrund passiert. Ja? Das bedeutet, ähm, eine Firma kann dort äh, bewusst oder unbewusst Lücken eingebaut haben und die Benutzer haben überhaupt keine Möglichkeit, das zu erkennen, selbst wenn sie sich auskennen würden damit. Ähm, deswegen gibt es dort auch keine Möglichkeit, dass Experten hingehen und sagen, äh, also das Programm ist zum Beispiel per se unsicher, weil eben so eine Lücke dort klafft. Das geht ja gar nicht. Ähm, das heißt, ähm, hier wird quasi mit, bei proprietären Software nur durch bereits äh, vorhandene Sicherheitslücken, ähm, die dann eben gemeldet werden und dann geschlossen werden, äh, natürlich auch noch von den Leuten, die die Sicherheitslücke zuerst mal fabriziert haben. Ja? Ähm, und äh, somit ist der Weg eben ja schon mal ziemlich bedenklich. Ja, Im Prinzip dürfte man gar keine, gar keine neue proprietäre Software jemals verwenden, weil da müsste man erstmal abwarten, bis natürlich die entsprechenden Fehler gefunden werden. Aber wenn sie niemand verwendet, dann werden diese Fehler auch nicht gefunden. Also das heißt, wer proprietäre Software nutzt, der ist eigentlich selbst nur ein Testobjekt. Ja, das, was auch der Open Source Software immer zugeworfen wird oder äh, zugeschrieben wird, ja, man ist nur ein Testobjekt. Aber es ist genau das Gegenteil. Hier hat man wenigstens noch, oder die entsprechenden Entwickler haben wenigstens noch schon vor, vor dem Benutzen der Software, können die durchgehen und können gucken, ob da nicht bereits schon große Lücken äh, klaffen. Aber meistens wird es sowieso eben gar nicht so. Ähm, ähm, problematisch sein, weil bereits schon im Entwicklungsprozess ja mehrere Entwickler zusammenarbeiten können ja, und dann bereits schon im Entwicklungsprozess ähm, Fehler aufgedeckt werden, die dann eben gelöst werden können. Das heißt nicht, dass Open-Source-Software eben frei von Sicherheitslücken wäre. Weit entfernt. Nur, ähm, es ist ein, ein, ein Fehler zu glauben, ähm, nur weil die Sicherheitslücken bei einer proprietären Software niemals bekannt werden, werden unter Umständen und bei einer Open-Source-Software einfach durch Sichten äh, des, des Codes äh, bekannt werden können, dass äh, die proprietäre Software deswegen sicherer wäre. Ü ganz und gar nicht. Ja. Und das wurde jetzt auch tatsächlich hier durch eine ähm, ähm, durch eine äh, Untersuchung äh, festgestellt, ja, ähm, durch eine Studie. ja, ähm, Und äh, hier wurde ganz klar gesagt, ähm, dass eben das Entwicklungsmodell an sich keine Aussage erlaubt über die Sicherheit. Ja, äh, und dem kann man eigentlich nur zustimmen. Also das, das Modell alleine durch das Verstecken von Code kann keine Sicherheit gewonnen werden und das ist nicht nur so dahingesagt, sondern es ist halt eben so fertig. Genau. Übrigens ganz kurz, das hat jetzt eigentlich damit nichts zu tun. Also wer hat es? Wer hat es festgestellt? Ja, im Auftrag der Open Source Business Alliance ja, hat der Informatiker Mark Ohm untersucht eben. Uh, wer, was da stimmen könnte, Proprietär oder äh, quelloffene Software, wer hat da die Nase von und eben das kam eben auf einem 50-seitigen, ähm, einer 50-seitigen Studie äh, heraus und eigentlich kann man dem nur zustimmen. Ja, so Open-Source-Software und Free-Software, warum äh, hängt sich da der Richard Stallman zum Beispiel und andere, ich auch zum Beispiel, sich darauf auf? Ja, genau, äh, aus einem ganz einfachen Grund. Open-Source heißt nur, der Quellcode ist offen. Das heißt, er ist einsehbar. Das ist schon mal gut, das ist schon mal sehr gut. Aber Free-Software heißt, dass dieser Quellcode auch benutzt werden kann, zum Beispiel, um andere Software daraus abzuleiten oder um zum Beispiel Routinen aus dieser Software in eigener Software zu integrieren und so weiter. Also ein freies Nutzen dieser Software, während äh, Open Source nicht unbedingt bedeutet, dass diese Software frei ist. Ja, Natürlich könnte man diese Routinen benutzen, das wäre dann aber unter Umständen eben äh, ja, ein, eine Copyright-Verletzung. Während das eben bei freier Software, äh, wenn man sich an die entsprechenden Richtlinien hält, die vorgegeben sind durch die Software, ähm, das absolut legal möglich ist und damit hat man natürlich auch eine äh, gute Tat vollbracht, sozusagen, um die Entwicklung von Software äh, voranzubringen und das ist ja meiner Meinung nach auch ein ziemlich, ähm, gutes Motiv. Ja, also so ist immer das freie Software, Ja, ist ja auch nochmal und un zu unterscheiden, vor allem im Amerikanischen wird es ja immer so gesagt, ne? hat auch der Richard Stallman äh, geprägt, ja, free as in freedom. Hm, äh, das heißt aber nicht unbedingt, dass es free as free beer sein muss, also das heißt, frei, die freie Software wie Freiheit, ja? das heißt aber nicht, dass es frei wie kostenlos ist, ja, also auch freie Software muss nicht kostenlos sein. Natürlich, ne, der spitzfindige äh, Schotte oder Deutsche, ja, denkt sich dann, ja, Moment mal, aber wenn das doch frei ist, ha, dann kann ich das doch aber auch nutzen, legal, ohne dass ich was dafür bezahle. ist doch logisch, ja. Ja, richtig. Stimmt, kann man machen. Muss man aber nicht, ja. Muss man aber nicht, hm? Okay. Nächstes Thema. Was Copyright und hin und her betrifft, ja, ist ja immer wieder ein großes Problem. Auch die Marken ist immer wieder ein großes Problem. Und wenn dann mal ein Elon Musk sagt, ne, Twitter heißt jetzt X, ne, gerade umgedreht, umgedreht, ne, ähm, oder wieso eigentlich, ha, Moment mal, genau, das war ja, Reiter heißt jetzt Twix. Ja, und Twitter heißt jetzt X. Ja, Fertig, ne? Ist ja so kurz an gemacht worden. Zack, finde ich ehrlich da gut. Ich habe ja schon mal, ich habe ja schon letzte Woche gesagt, ne? Twitter, ja, ist eigentlich heißt eigentlich äh, Idiotenplattform, ne, wirklich, ja, weil Twit ist ein Englisch Idiot ähm, oder Trottel, ja, Trottel trifft vielleicht eher. Also äh, die Trottler. Ähm, die Twitterer, ne? <lacht> Sorry, ist halt so, das, ich habe den Namen der Plattform nicht gemacht. Ähm, von daher ist X schon mal besser. Ne? Also und, und bevor ihr jetzt anfängt mit Xen, ich habe äh, gerade äh, heute einen Artikel gelesen, wäre ganz gut, ja, wenn man sagen wird einfach nur posten auf X statt Xen, ja, posten auf X, dann das das kann man dann auch für alles möglich nehmen, posten auf Threads, posten auf Facebook, posten auf äh, irgendwo, posten auf dem eigenen Blog, ja Wahnsinn äh, oder eben posten auf X, ne? also passt besser ne, als ständig dieses ja Kreieren von neuen Verben, die ja, sehr fragwürdig sind. Ähm, okay, wie auch immer, ähm, X, äh, da orakeln jetzt schon die äh, Presseoutlets natürlich ganz große Markenprobleme wegen diesem, wegen diesem Namen. Hm. Okay, ich meine, wenn man, wenn man X denn schützen kann, gut, ist für mich schon mal sehr, sehr fragwürdig, dass man X schützen kann. So soll es über 200 äh, Marken bereits geben, 262 Marken soll es bereits geben, die X geschützt haben in der EU, ja, als geistiges Eigentum. Okay, gut, wirklich sehr tolle Schranke X, ne, für das geistige Eigentum zu ähm, schützen, ich dachte immer, man, es muss so eine gewisse, ein gewisses Niveau haben, um das schützen zu lassen. Ja, aber offenbar ja ist das wohl naja, eher vom Geld abhängig, wie viel Kohle man hat. Ja, Dann kann man sich auch ein X schützen lassen. Ja, gut. Ähm, aber dennoch gibt es eine Einschränkung, und zwar eben, dass es auf einem bestimmten Bereich gemünzt ist. Ja? Das heißt, ähm, die die Xbox, ja, Microsoft hat sich da auch das X schützen lassen natürlich, ja, aber eben für speziell in diesem Bereich Spielekonsolen, das heißt, niemand anderes kann jetzt hinkommen, kann sagen, äh, Xbox oder die, der, der X-Cube oder sowas, das können, das wäre dann nicht mehr okay. Aber dennoch könnte zum Beispiel jemand anderes, also anhand von diesem Patent. ich weiß nicht, ob es dann auch andere Patente daneben gibt, die diesen Bereich wieder abdecken, aber jemand könnte zum Beispiel sagen, hier ist der, ähm, von mir aus, äh, die X-Pflaume, ja, so, okay, dann, äh, und das ist also ein Obst, keine, keine Konsole, sondern so ein Obst und eine neue Züchtung und die heißt jetzt x plaume ja, oder Klaume oder sowas, <lacht> okay, wie auch immer, äh, in dem Bereich äh, ja, Social Media ist, ist glaube ich x noch frei. Deswegen verstehe ich nicht die Aufregung äh, bei, den, ähm, bei den News Outlets momentan. Vielleicht ist es so dieser, dieser Wunsch jetzt Elon Musk noch weiter reinzuwirken, ja, um das alles noch schlimmer zu machen. Ja, es ist jetzt so dieses Musk-Bashing ist, ist ja gerade total in, ja. Ähm, aber ja okay gut ne, also ich meine, ja, was wird denn jetzt passieren? Ne? Also, ein paar Firmen werden klagen, das wird sich über ein paar Jahre vielleicht ziehen, ähm, dann werden die entweder Recht bekommen, dann können die bezahlen äh, oder, ähm, oder also, wenn sie Recht bekommen, ich meine jetzt die X, die X-Core, ne? dann, ähm, wird Elon Musk äh, eben äh, lächeln, wenn nicht, dann wird er wieder sauer sein, wird irgendwas lostweeten, tweeten, äh, nein, äh, xen, äh, nein, posten auf x, und dann ähm, wird er halt entsprechend ein paar Millionchen bezahlen an die Firmen und schon geht das, ja, geht alles. Ne? Genauso wie sich Apple auch mit Apple Records geeinigt hat, ja, um, und viele andere Firmen sich eben auch einigen können, es geht ja da um Namensrechte, und ähm, jeder Name ist halt eben nur ähm, eine Frage des Geldes. Und ja, ich weiß nicht genau, äh, ob die, ob jetzt da einige denken, es geht leicht, das das wird nicht gehen, weil Elon Musk ist bekannt dafür, dass er auch mal klagt bis zum Abwinken. Ja, heißt äh, Vorsicht, wer Elon Musk verklagt, der kann selbst auch mal schnell verklagt werden. Ja, es geht nämlich auch andersrum. <lacht> <lacht> aber äh, wenn es dann letztendlich festgestellt wird, dann macht er halt die Portokasse mal auf und schiebt da mal das Geld rüber und dann ist alles gut. Ja. Tja, so ist das halt. Kann man nichts machen. Äh, beziehungsweise, warum sollte man da auch was machen? Denn ehrlich gesagt, der Buchstabe X... Übrigens auch das Logo selbst, das Aussehen des Logos, da wurde auch schon am Anfang spekuliert, ist äh, Teil eines Zeichensatzes. Ich würde sogar sagen, der hat die Erlaubnis von diesem äh, Menschen, der den Zeichensatz gemacht hat, äh, das zu nutzen. Von daher ist das eigentlich relativ äh, unkompliziert, denke ich. Ähm, ansonsten, wenn er keine Erlaubnis hat, dann wird er vielleicht dem Macher des Zeichensatzes mal äh, ja, zum Essen einladen oder so. Äh, um, oder was. Und dann äh, ist gut, ne? Und oder, oder halt mal, ne? hier, was, dein Schriftsatz, wie viel soll der kosten? Äh, äh, wie viel kosten Lizenzen, äh, dass ich den nutzen darf? Äh, 1000 Euro? Okay, hier ist da, äh, hast du äh, 100.000 Euro. Ja, und noch eine Million obendrauf, damit äh, auch alles äh, okay ist und du kein schlechtes Gewissen hast. Und hier, ne, cool. Und da hast du noch ein Tesla und alles okay. Das war's dann. Ne? So gut. Ne? Für, für, für einen Tesla würde ich dann auch ein paar äh, Zeichensätze rausrücken, wenn ich welche gemacht hätte. Ja, vielleicht sollte ich das noch tun. Auf jeden Fall schön, ähm, dass das eben ähm, jetzt auch voranschreitet. X, ich finde die Idee ganz schlecht, ich habe es schon mal gesagt. Äh, es wird auch demnächst eine X-App geben. Darauf, äh, da werde ich mich noch mit dem Uncast damit befassen. Ja? Aber nicht verstehen kann ich jetzt diese, diese Panik oder diese... diese diese Freude darüber, dass es vielleicht dann doch bald wieder Probleme gibt mit den Markenzeichen. Äh, also ich meine, das ist ja grundsätzlich ein Problem. Und wenn es nicht gerade Elon Musk wäre, würde das überhaupt keine News äh, wert sein. Ja? Eigentlich kann man heute fast nichts mehr benennen, ohne irgendwie in Konflikt zu, äh, zu kommen mit irgendjemand anderen seinem Markenrecht. Es sei denn, man hat einen Namen, der absolut überhaupt gar nicht mehr... Äh, zugänglich ist. Ja? Ähm, aber selbst da, ne? also, ja, ich glaube, Koffeefe darf man auch nicht mehr sagen, äh, groß. Äh, oder, oder könnt euch das nicht mehr nehmen als Marco oder irgendwas? ja, Ist schon geschwitzt. Also, ähm, ja. <lacht> ja. Ja, es ist schon witzig. Oder auch nicht witzig, je nachdem, wie man es sehen will. Jedenfalls, Blödsinnig finde ich das, dass, dass äh, hier jetzt die Presse äh, versucht, hier so auf niedrigstem Niveau ähm, immer wieder neue Sachen ähm, heraufzubeschwören, um den Elon Musk richtig fertig zu machen. Ich frage mich manchmal, was ist denn eigentlich die Intention dabei? Ja, die, Also ich, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ja Mann, da ist halt... Äh, exzentrisch, ähm, wahnsinnig vielleicht, der ja, irre, ich weiß nicht, aber ist doch immer so Genie äh, ist immer äh, auf dem Drahtseil zwischen eben Genie und Wahnsinn und manchmal sind eben äh, ist so Charakter beides auf einmal, ja und äh, ich sag mal, was der auf die Beine gestellt hat in seiner Lebenszeit bisher, ja. Fragt mal die zig, zigtausende von Menschen, die für ihn arbeiten, ob sie das wirklich so extrem schlecht finden ne? oder nicht. Okay, wie auch immer. Ähm, die, die, die Anzahl der teslas äh, fahrzeuge übrigens äh, hier steigen hier äh, permanent an ich will mir ja eigentlich mal äh, irgendwann äh, in naher Zukunft ein Tesla zulegen, aber ehrlich gesagt, ich bin jetzt, ich gehe jetzt gerade schon wieder einen Schritt zurück, nicht wegen Elon Musk, sondern weil der Tesla mittlerweile sozusagen der Golf der Elektroauto ist, der Elektroautos ist. Und ich habe keine Lust mit 0815 Auto zu fahren, sorry. Ähm, das, da da würde ich mich schlecht fühlen. Also ich wäre, ich bin zum Beispiel auch kein Typ, der einen Golf fahren würde jemals äh, mehr, weil jeder hat der ist zu stark vertreten. Ja? Will ich nicht. Ich will was Besonderes haben. Und Tesla ist nichts mehr Besonderes auf den Straßen. Das ist eigentlich ja, ein ganz normales Auto. Massen, Massenauto. Ja, gut, aber eben nicht besonders. Da suche ich dann lieber nach einem anderen. Also momentan ist zum Beispiel die, die, die Aura Funky Cat bei mir ganz weit oben. Leider gibt es die Aura ballet Cat in, äh, in Deutschland, nicht sondern nur in China. Die, die würde ich jetzt schon fahren, wenn es die geben würde bei uns. Definitiv. Die Funky Cat ist so, eine, so, eine, so ein Mittelding zwischen, ähm, zwischen Normal und der äh, äh, ballet Cat. Ja, die Funky Cat. Ähm, so, ist, so heißt das Auto eben. Aber ähm, trotzdem äh, ja, besser als eben die 0815 ähm, Standardautos Und zu denen zählt bei mir der Tesla jetzt mittlerweile auch dazu. Ja? Wenn er nur nicht so verdammt gut wäre, dann würde ich mir darüber auch schon keine Gedanken mehr machen. Ja, gute Spiele hat ja Ubisoft zuhauf gehabt. Ja? Ein bisschen nachlassen tun sie, glaube ich, momentan. Aber wie auch immer, darum geht es nicht. Es gab ja eine, eine schlimme Nachricht letzte Woche, dass die Accounts von ähm, Spielern, die inaktiv sind, gelöscht werden. Und dann kam natürlich gleich wieder dieses große Heraufbeschwören, so wie man es mit Maske auch macht, ne? so das große Heraufbeschwören von einer Katastrophe. Ja? Denn um Himmels Willen, was passiert denn, wenn man jetzt seine Spiele hat? Man kauft Spiele von Ubisoft, dann nutzt man das, äh, diese Spiele äh, sieben Jahre oder zehn Jahre nicht mehr. Oh, dann löschen die den Account. Oh mein Gott, was ist das geht doch nicht, die Welt, nein. Ähm, ja, ich habe letzte Woche darüber noch nichts gesagt, weil ich mir schon gedacht habe: also, okay, das, was ist das für ein Problem? Also, ich meine, wenn ich ein Spiel habe und nutze das zehn Jahre nicht mehr, und dann wird mein Account gelöscht, weil ich das, oder weil ich das halt ewig keinen nicht nutze. Ja, dann ähm, dann pfeif drauf. Was soll das dann? Dann brauche ich das ja auch nicht mehr, oder? Aber äh, natürlich, ne man möchte ja auch das haben, was man nie benutzt. Sammler, ne? Jäger und Sammler, wie in der Urzeit, wie in der Steinzeit, ja, ganz klar. Also, ne, man hat Sachen, weil man sie hat. Ist ja logisch, wenn ich mich da umgucke. So, ist es bei mir genauso, ne? Mit den Büchern, wo ich zum Beispiel angesprochen habe, ja. Wie viele von den Büchern äh, werde ich denn jemals noch wieder lesen? Äh, ja, weiß nicht, vielleicht ein paar Dutzend, maximal. Äh, und der Rest steht einfach nur hier. Und der wird auch einfach nur noch hier stehen. Fertig. Ende. Aber weggeben? Nö, 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 das geht ja gar nicht. Das sind hart verdiente Bücher, die hier stehen, ja. Geht gar nicht. Also gehe ich das nicht weg. So sind ja eben mal die Menschen und deswegen äh, wollte da wohl auch wieder äh, schnell ähm, ein paar Leute äh, hier äh, Ubisoft an den Pranger stellen. Wie schlimm, dass man jetzt die Sachen, die man eh nicht mehr nutzt, sogar noch verliert. Oh, Schocking, ne? Aber wie gesagt, ich habe mir schon gedacht, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und diese Woche kam dann die Meldung, Entwarnung, ja, die Ubisoft-Accounts, die gekündigt werden, sind nur Accounts, bei denen keine Spiele hinterlegt sind. Das heißt, wenn ihr mit eurem Account ein Spiel gekauft habt, dann wird dieser Account nie gelöscht werden. Zumindest solange Ubisoft existiert. Ja, sagen wir mal so. Ne? Nie ist so ein ziemlich lang, äh, währendes Wort. Also, Irgendwann wird's gelöscht werden, da könnt ihr euch drauf äh, verlassen, ja, nur wann das ist, weiß ich nicht, also jedenfalls nicht einfach so, ähm, in einem regulären Ablauf. Ähm, das heißt also, die werden nicht gelöscht, die Abonnements oder die, die, äh, die Accounts, äh, wenn eben ein Spiel darüber gekauft wurde, ja. Ähm, und, ähm, das heißt also, ähm, zusätzlich zu den Bedingungen, dass eben auch die Länge der Inaktivität eben wichtig ist, ganz klar, also das heißt, äh, es ist nicht so, dass, wenn ihr euch zwei Monate nicht anmeldet, ja, dass dann euer Account gesperrt wird, so ist es nicht, ähm, und es heißt noch nicht mal, dass ihr also ähm, euch unbedingt bei Ubisoft äh, einloggen müsst oder über den Launcher einloggen müsst, sondern auch es reicht zum Beispiel auch, wenn ihr über Steam euch äh, die Ubisoft Games äh, oder über eben diesen Account verknüpft habt und euch bei Steam dann eben anmeldet und so weiter und so weiter. Also das heißt äh, es, es wird so nicht sein und natürlich es werden auch keine aktiven Abonnements gelöscht, also auch wenn ihr das dann eben ähm, längere Zeit eben nicht benutzt. Ähm, die Frist ist eigentlich ähm, vier Jahre, ja, äh, danach wird eben das berücksichtigt und dann entsprechend gelöscht. Wenn keine Spiele drin sind und das seit vier Jahren eben mindestens seit vier Jahren nicht genutzt habt, dann ist euer Account eben in Gefahr, äh, dann bekommt ihr auch eine Mail noch oder eine sonstige Benachrichtigung. Ja, äh, es wird hier von einer Mail gesprochen. Das heißt, ihr braucht nur noch den Mail-Account, den ihr damals ange äh, angelegt habt. Wenn ihr den auch nicht habt, ja, dann pech gehabt. Wenn ihr den nicht mehr habt. Ähm, und das ist richtig so, Entschuldigung, also ich meine, wenn man alles schleifen lässt, ja, und überhaupt gar keine Übersicht mehr haben möchte, ja, musst du halt ein bisschen was bei euch notieren oder so, und dann geht es. Ähm, dann hat man auch kein Anrecht mehr auf irgendwas, ja, also, pff, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr tausend Euro in eurem Geldbeutel habt, ihr ne, legt den Geldbeutel irgendwo hin, und ihr findet den nicht mehr, dann könnt ihr nicht zur Bank gehen, könnt sagen, Mist, hier, guck mal, ich habe 1.000 Euro in meinem Bank, in meinem, äh, Geldbeutel gehabt und jetzt finde ich den nicht mehr. Ich möchte gerne die 1000 Euro ersetzt haben. Ja, was soll das? Das ist Geld. Ja, also, ja. So, wir texten uns der Sicherheitsdienst gerufen, sonst nichts. Ähm, also, und wenn ihr dann diese Mail bekommen habt, dann habt ihr 30 Tage Zeit, ähm, dem zu widersprechen, beziehungsweise euch wieder anzumelden und dann läuft es wieder neu. Mindestens vier Jahre. Also, Problem? Keines. Ende. so PlayStation Plus ähm, da gibt es ein paar neue Games wieder für den August und da muss ich sagen das ist der erste Monat für mich persönlich der mir ähm, seit äh, eben die PS5 draußen ist mir nicht zusagt von den Spielen muss sie aber auch nicht immer so sein ähm, es ist jedenfalls hier bei mir für mich persönlich jetzt kein Spiel dabei, das mich auch nur im Ansatzweise interessiert. PGA Tours äh, 2K23 äh, ist das wohl noch das Interessanteste daran. Ähm, dann gibt's Death Door ähm, und äh, das ist ja ich würde das als Independent-Spiel äh, äh, bezeichnen und ja also für mich nichts. ne? Aber Dark Souls Fans könnten sich das vielleicht mal äh, angucken. Ja? Und dann haben wir noch Dreams. Ja, und ähm, ja, der, das Spiel macht tut mich eigentlich genauso wenig beeindrucken wie der Name an sich. Also Dreams, ja, okay, gut. Jedenfalls das sind die Games: äh, äh, PGA Tour 2K23, Dreams und Death Door. Bin sicher, es werden auch einige Leute das interessant finden. Ich gehöre nicht dazu. So, Playstation äh, 5, die Konsole, natürlich nach wie vor extrem erfolgreich, unglaublich, der nächste Meilenstein ist geknackt. 40 Millionen verkaufte Konsolen, das ist der Hammer. Ja, das ist passiert am 16. Juli 2023, das heißt also 31 Monate nach dem Konsolenstart, November 2020. Ihr wisst ja, die war sehr lange Zeit überhaupt nicht lieferbar ja, Wahnsinn und dass da trotzdem noch so viele verkauft werden, ist einfach richtig ähm, gut äh, man geht davon aus dass die, dass die Verkaufsrekorde der Playstation 4 auch bald eingestellt werden ja, noch ist es nicht ganz so ähm, der Fall, äh, die 40 Millionen reicht noch nicht ganz aus ähm, denn in demselben Zeitraum oder die PS4 hat eben diesen Zeit, äh, diese Zahl schneller erreicht, allerdings war die PS4 eigentlich fast immer durchgehend lieferbar, während die PS5 ja viele, viele Monate das war über ein Jahr äh, überhaupt nicht zur Verfügung gestanden hat, in wirklichen homöopathischen Dosen ja. äh, selbst Vorbesteller mussten da Monate um Monate und Monate warten, bis es endlich eine gab ja. Und ich bin auch nur durch einen wirklich glücklichen Zufall daran gekommen, an diese Konsole. Ähm, das war nichts Offizielles. Ähm, und ähm, das war wirklich ein reiner, ein reiner Glücksfall. Und das auch noch zu dem, zu dem regulären Preis, da hatte ich wirklich Glück gehabt. Ja. Mittlerweile kann sie sich jeder kaufen. Ähm, die sind überall zu bekommen. Ähm, aber natürlich braucht das auch eine Zeit dann wieder, ja, äh, um eben äh, die, das aufzuholen, was eben die Playstation 4 schon im Vorsprung hatte. Ich bin guter Dinge, dass die PS5 jetzt äh, äh, bald die äh, PS4 überholt in, den in dem Zeitraum, also vielleicht schon nächstes Jahr äh, fällt dann der äh, PS4 Rekord und damit ähm, ja, ist die Sony Playstation 5 dann die meistverkaufte Playstation überhaupt. Übrigens mit 40 Millionen ist es die meistverkaufte Next-Gen-Konsole. Und das ist Fakt, denn das wurde jetzt ja offiziell, sagen wir mal, festgestellt durch die FTC, dass die Nintendo Switch nicht dazugehört zu der Next-Gen-Konsole. Ja. Das heißt, die am, meist, am bestverkaufsten Next-Gen-Konsole ist mit weitem Abstand die Playstation 5. Jo, und damit sind wir auch am Ende von, äh, für diese Woche von der Rios-Wochensicht. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und es waren ein paar interessante Themen dabei. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Vous les paramètres à bord normaux, la propulsion est nominale. Séparation des étages d'accélération à contre.